0: Esse é o Projeto Atlas, eu sou o Panetone e estou aqui com o Patife como sempre e hoje vamos falar de jogo do ano, porque sim, vocês sabem, saiu a lista do Game of the Year é, e a gente quer comentar porque são seis jogos, alguns a gente concorda estarem ali, outros a gente está questionando. Tem muita gente na internet falando que tem jogo faltando nessa lista e tem jogo que não deveria estar tá aí. Então até o final desse vídeo, né, ou desse áudio, se você está ouvindo a gente, nós vamos falar aí se a gente concorda ou não com essa lista, e eu vou começar já aqui, Patife, dando aqui os seis nomes, os seis jogos, tá? Porque eu achava que eram só cinco, mas são seis, são seis jogos no total, então até o sexto meio que me surpreendeu um pouco, tá? Então, ó, eu vou de ordem alfabética, e a gente pode comentar um pouco em cima já de cara, Patife. Eu vou já deixar você comentar de cara o primeiro jogo, porque eu não joguei ainda, Tá? é o único dessa lista que eu não joguei, não terminei, e é o Alan Wake 2, saiu recentemente, eu vi, pelo menos, né, por eu não ter jogado, eu vi muita gente comentando muito bem sobre o jogo, até animada por ele estar tá aí, e eu quero saber de você, já começando por ele, Patife, Alan Wake Deveria estar tá aí? Não deveria estar tá aí? Como é que é a história? O ele me jogou numa fogueira, que eu acabei de falar
1: antes de começar, eu <risos> falei que eu acho que não, tá? Acho o Alan Wake excelente. É um, é um belo jogo, narrativamente, o Uma baita história, visual. E ele faz bem aquele terror psicológico, a ambientação. É tudo muito bom. Tem um defeito nesse jogo. Ele força susto. E eu odeio jogo que dá susto, velho. Eu odeio isso, cara. Ah, mas então, Ode... então
0: isso é uma coisa mais pessoal. É, mais pessoal, um jogo, mais pessoal. Não, assim, ah, ó, vamos lá. Não. Você vai
1: falar o nome da lista de todos, mas eu vou falar. O Alan Wake 2 ah. e o Resident Evil 4 estão ambos na lista. E eu acho que os uhum. dois não deveriam estar aí. Ou é um ou é o outro. Eu acho que eles têm proposta... Deveria ser um primeiras. jogo de terror. É, eles, assim, a ah. proposta dos dois é... É, é, é parecida de longe, mas é parecida. Então eu acho que os dois não estar aí. E entre os dois, eu sou time Resident Evil 4, tá? Por isso que é. Legal. Mas depois a gente se aprofunda mais nisso. Mas pra mim, o, o susto forçado desse jogo me fez parar de jogar ele. E é uma narrativa linda. Eu, eu, e, de novo, ele merece estar aí, tá? Na minha opinião, não estaria. Tá. Mas ele merece estar aí.
0: <risos> Galera, e eu não vou dar minha opinião sobre esses dois jogos, porque eu não joguei o Alan Wake. Não acho justo, tá? Eu só vi a galera jogando ali, mas eu, eu, não, eu não pude experimentar, então eu não vou opinar muito sobre um, Alan Wake eu vou primeiro. É, nesse vídeo aqui. Eu joguei o primeiro, mas eu nunca terminei o primeiro, por isso que eu não peguei o dois, tá entendeu? Porque não, não fazia muito sentido pra <risos> mim. Mas eu tô ligado na história e eu só, só, só quero falar pra galera porque eu não vou opinar tanto sobre ele. Achei justo, ele, achei, achei eu justo. Isso aí, Panetone. Mas o próximo é o jogo né, do ano, né? Na ordem alfabética, é aí que a gente vai sempre <risos> discordar aqui, né? Mas o próximo é Baldur's Gate 3 da Larian Studios, jogaço. Eu acho que é inegável, ele tá nessa lista. Não não tem, não tem, não tem como tirar ele daqui. Eu acho que vai ser o jogo mais premiado dessa noite, cara, porque ele tá em várias, ele tá em várias coisas aqui, assim como também o Zelda. Mas eu acho que, né, Patifi Tá, a gente concorda, isso aqui tem que checar aqui. Ele é o não Senhor tem, dos Anéis, o
1: retorno do rei dos videogames. É isso, pô, não tenho o que falar. <risos> eu tô doido pra ver Boa. o Sven no palco com esse título de jogo do ano, porque legal. esse jogo é maravilhoso.
0: Mas, tá. Cara, desde quando ele foi anunciado, todo né, o Sven que você falou, o, o time da Larian, o jeito que eles comunicam as coisas, é muito legal. Eu, eu gostaria de ver mais estúdios podendo ser um pouco mais... Um pouco menos sérios, né? Aquelas propagandas que eles faziam de tá dentro do estúdio, aí eles se vestem de soldados, e aí tem umas coisas meio bestas, assim, que eles fazem. Mas é, 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 um, é um jeito tão legal de se comunicar com o público, eu queria muito ver uma coisa assim de mais jovem. É carinho né? pelo
1: produto, Por... né, Panetone? É, é amor é... pelo
0: produto mesmo, é muito lindo o que eles fizeram. E, e a certeza de que eles estão fazendo um bom trabalho, cara. Acho que isso, acima de tudo, foi isso, assim, que que sentir. Eles estavam bem muito se sentindo muito bem com o que eles tinham, né? E claro que eles lançaram o beta antecipado durante quase um ano, né? Pra poder... Acho que eles bem tinham mais, já pô. a certeza do potencial que eles tinham mais, foi né? Uns três anos. Mais. Foi uns dois, três anos de beta. Foi um absurdo. Ah, foi, foi mais... Foi um ah, eu, não, eu não lembrava que era mais... É, <risos> eu é, Eles foram melhorando, né? Com o tempo. Legal, legal. Então, então falando do Alan Wake, falando do Baldur's Gate. E é legal que essa lista tem vários números, né? Alan Wake 2, Baldur's Gate 3. Ah. E agora a gente vai pro... Marvel's Spider-Man 2. Terminamos recentemente esse jogo. Patife, você acha que já estava garantido esse espaço do Homem-Aranha? Ou você se surpreendeu um pouco? Não,
1: tava, tava. tava. Eu, eu entendo quem questiona, tá? Eu entendo quem questiona. Porque eu acho só que ele, ele aplicou a fórmula videogame muito bem. É disruptivo? Não é. Entrou pra ganhar? Não entrou pra ganhar. A gente sabe que não entrou pra ganhar. Mas é um jogo excelente. Eu acho que merece sim estar aí. Sou defensor. É,
0: eu... Eu gostei muito do jogo, cara. Pra mim, ele, ele, ele me fez lembrar porque que o videogame é tão legal. Então, eu acho que sim. Acho que, acho que merece. Não deve ganhar. Não deve ganhar, mas eu acho que merecia ter aí, pelo menos, por, pra, pra, pra mostrar o valor dele, né? E vamos sair, então, do número 2, né? Marvel's Spider-Man 2. E vamos agora pra Resident Evil 4. Patife já deu a letra um pouco antes, né? A gente tá falando aqui de um jogo que é um remake. É, po pessoas podem aí questionar se é remake, remaster e tal, mas pra mim ele mudou bastante o, jo o jogo, ele, ele alterou momentos do jogo, é, o jeito de jogar também agora tá muito mais fluido, você pode andar enquanto você mira, essas coisinhas todas, pra mim, elas acabam indo mais pro lado do remake, e pra mim o Resident Evil 4 foi um excelente remake. Mas, mas, aí a novo, pergunta tá é, te... remake tem que tá? Uhum. É, rapaz. Olha, você não conta... se... se se sequência pode estar, tá, cara. Sequência, por exemplo, Homem-Aranha 2. Ele, claro, que ele inovou algumas coisas e tal, mas ele é né, uma gameplay reciclada do anterior. O Zelda tá aí. Ele, ele claro, ele trouxe o um mundo. Ele duplicou o mundo, praticamente. Né, ele mas Spider-Man também mas... duplicou o mundo.
1: Duplicar o mundo é um é, critério
0: ele... questionável. <risos> trouxe ali um mapa um pouco maior. Uh... Então, assim. Eu acho que vale. Se tem sequência e tá tal, remake se bem feito. Acho que vale sim, mas por ser um remake, por não ser uma ideia nova, por né, ser uma, uma, uma... refazendo algo que já existia antes, faz sentido a gente questionar e talvez não colocar ele como jogo do ano. Tanto que em Best Game Direction, que é a próxima, né, o melhor, melhor direção de jogo, que é a próxima categoria, todos eles estão, menos o Resident Evil 4. Eu acho que justamente por isso, por, é, por ser uma direção de jogo que não foi esse ano, né? Uhum, foi uhum. antes. Enfim, faz, faz aí sentido. E aí eu vou deixar aberto aí nos comentários, ou pra galera que tá ouvindo a gente pensar um pouco se preferia ver o Resident Evil 4 ou o Alan Wake e não os dois, né? Ou se é justo estarem os dois aí. Eu adorei o Resident Evil, né, Pat? Maravilhoso. Você tá maravilhoso. também. Foi um jogo. Foi um jogão. Merece, e agora a gente entra no penúltimo da lista que é Super Mario Wonder. O único jogo da lista que não é uma sequência a algum jogo anterior. É lógico que é. Né? Mario é tudo. tudo... Existe o um Mario
1: verso, Peletone. Às vezes eu vi uma pessoa Existe. falando Mario verso
0: aí. É uma grande continuação. É uma grande continuação, mas é, é o único que ali... Tudo bem que o Tears of the Kingdom né, não tem um número, mas é, né? É uma sequência é. ali. É, o Mario Wonder, uh, cara, é um, é um jogão. Acho que é muito fácil você criticar uma indicação de Mario justamente por isso. Ah, é Mario, é tudo igual. É, nossa, não mudou nada. Aí quando você joga, você, você entende, cara. Você entende que realmente tem ali uma coisa muito boa. Mas pra mim, eu, eu me surpreenderia muito. Se ele ganhasse o jogo do ano, acho que não, não tem chance. O que, que você acha, Não isso?
1: ganha, mas é excelente, pô. E é o que você falou, eu acho que ele tem o mesmo, o mesmo gostinho do Spider-Man, de videogame como videogame deve ser, né? Tem todos os mapas, apresenta é. uma mecânica nova, tem um, um 100% consideravelmente desafiador, né? Você tem ali que, que, que explorar, tem um multiplayer inovador. Pô, é um, um jogo excelente. E ele tá sendo mais atacado por ser... É, é... Mano, mas quem joga videogame, a ah, real, quem joga videogame sabe porque Mario tá aí, o jogo é excepcional. É bom demais e, e, e aí é só fã pra criticar a parada.
0: só um hater pra criticar o Mario. Tá aí. Ele é muito bom, mano. E eu quero pedir uma coisa pra galera que pode comentar nesse vídeo. Desses seis jogos que a gente tá comentando hoje, quantos vocês jogaram? De verdade, galera. Vamos, vamos, vamos jogar real Para Pra jogar você todos, tu tem que ser muito playboy. Porque você tem que ter um Switch. Você tem que ser muito playboy. Você tem que ter muito tempo um livre. Um... É, ou você... É. É, ou você trabalha com games, como é o nosso caso, e você tem acesso... Dois Playboy, Panetone. Aqui, Dois Playboy. Dois Playboy, é isso, é isso. Eu quero é muito isso. saber, porque é, fica uma discussão, às vezes, meio maluca, da galera, às vezes, que jogou conseguiu jogar um, pô, e bacana, mas que quer negativar a presença dos outros porque acha o dela que ela jogou muito melhor, né? Então, eu queria muito saber assim, sinceramente, galera, honestamente quais vocês realmente jogaram, puderam desfrutar, é mais uma curiosidade ah, minha. A gente pode até gente um termina... dia o fazer um vídeo falando, ah.
1: assistir um jogo no YouTube, em live é o suficiente pra você avaliar um jogo? Eu acho que sim, tá? Eu sou o é... defensor que de sim.
0: Eu sou o defensor de que não, ah. então essa, essa é uma boa essa é legal, legal, fica a pausa. Vai é legal. Fica aí. Pô, já vou anotar aqui pra gente fazer legal legal, galera, aqui o Patife a gente concorda de umas coisas, mas ele, a gente discorda bastante, é muito legal pra gente poder trazer essas, essas discussões aqui, porque agora é a outra discórdia que a gente tem o último indicado dessa lista, porque tem ordem alfabética é The Legend of Zelda Tears of the Kingdom pra mim, pra mim o jogo do ano, tá? Mas eu, eu, eu entendo, eu entendo como Baldur's Gate traz mais coisa e deve ser o grande merecedor do jogo do ano por todo mundo aí, mas eu ia ficar muito feliz se o Zelda ganhasse, mas Patife, a minha, a minha suspeita é que o jogo que ganhar o jogo do ano o segundo colocado vai para melhor direção de jogo, que é a próxima lista, Cê que acha? é a mesma, eu é, acho. É, eu, eu vou que te sim, falar, se... é a mesma
1: categoria. Eu, eu sei o que você vai falar. Ele é o, ele é, é. O, 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 né, é tipo não é um prêmio de consolação, mas é tipo assim, mano, você é tão bom quanto,
0: né? Eu também acho é. isso. É o troféu de prata. Então assim, se Baldur's Gate 3 ganhar, vamos, vamos chutar aqui. o melhor direção de jogo vai pro Zelda. Eu acho Se injusto. o Zelda ganhar.
1: Eu acho injusto. Fica, eu acho que se Zelda ia... ganhar, Baldur's Gate tem que ganhar a direção. Mas se Baldur's Gate ganhar, tá. Baldur's Gate tem que ganhar a direção. Eu acho que direção não dá para tirar, eu acho que direção não dá para tirar do Baldur's Gate. Eu, beleza, vamos, podemos questionar a gente sabe como é que é, por exemplo, o método de votação do, do, do Game of the Year, tá. né eles vão ranquear os, os, os jogos né? Todos os, as mídias especializadas e tal uh, e tem a votação pública a votação pública é 10%, a votação pública é desempate, uhum. mas a, a votação né? pra quem não tá ligado, é um ranking, o cara vai colocar lá o número 1, 2, 3 4, 5 e 6 dele uh, e aí vai, aquilo ali vai ser é pontuado de acordo com o rank. Então, por exemplo, se o, o Zelda tiver um, um número 1 um de uma mídia especializada e o número 6 de outra, e o Baldur's Gate tiver número 2 e número 2, o Baldur's Gate ganha jogo do ano e o Zelda perde. Uhum, é, então, uhum. e, e, por isso que eu acho que o jogo do ano, ele ainda pode ser um pouco questionável, porque a gente vai pegar na preferência pessoal das pessoas. E eu acho que se o jogo agrada mais
0: pessoas, independente de ser melhor ou não, ele merece ganhar. Beleza. Eu concordo, eu concordo totalmente com isso, mas a gente tem que também é, ressaltar o que, o que faz o jogo ter uma boa direção e o que faz o jogo ser jogo do ano. Eu vou ler o que está eu vou traduzir rapidinho o que está no site do Game Awards. Ó. O, o jogo que ganhar o Best Game Direction, a né, melhor direção de jogo, ele vai ter um Outstanding Creative Vision, ou seja, uma visão criativa fora da caixa, algo muito incrível e uma é, inovação na direção do jogo e design. Quando a gente fala design, a gente não tá falando necessariamente da parte visual, é, externa, é. da beleza do jogo visual. A gente está falando do design. A gente já falou aqui, já trouxe para vocês gameplay loop. Tudo isso é, é design do jogo. Eu acho que, o, o, por exemplo, se o Baldur's ganha como jogo do ano, para mim ainda faz sentido o Zelda ganhar essa parte, justamente pela criatividade que os caras trouxeram com a nova gameplay de você poder fundir itens. Aquilo é um negócio para mim que ainda foge muito da do, do convencional, né? É, o design do Zelda para mim é perfeito também. Então eu, eu ainda concordo. Eu já vi tá? isso no que, Banjo Kazooie. Direction então. vai ser. <risos> Você viu no Banjo Kazooie? Tá bom, tá bom. <risos> Patife quer? É... Eu sou Patífica hater. Patife é quer briga? Eu sou hater. É isso. Hater de Zelda tá. velho. Tá, vamos lá. Tem então vamos ainda. fugir do hate, vamos fugir do hate, e vamos falar dos que não entraram em Game of the Year. A gente tava antes de gravar esse vídeo comentando sobre algumas coisas e o Patife me trouxe aqui acho que a maior reclamação da internet hoje, o jogo que foi esquecido. <risos> e eu acho que a gente tinha que discutir sobre isso, Patife, porque é Hogwarts Legacy, o um jogo do Harry Potter. Adorei o jogo, mas e aí? Não, não esse, era pra tá alguém ah, desculpe, alguém Não, é
1: que os caras, os caras que são anti ideologias são os mais ideológicos, né? Não tem como. O Hogwarts Legacy hum. Como ele é um jogo excelente, ele fez muito bem o seu papel, ele atendeu muito bem os fãs da franquia. Não deveria estar aí. Tem pelo menos cinco ou seis jogos esse ano que poderiam sim estar aí no, no, no ranking. Tipo assim, no meu caso, se eu tirasse, por exemplo, o Alan Wake 2, eu poderia citar aí o, o Street Fighter, é, a gente tem o Sea of Stars, a gente tem... Mano, tem muito jogo que eu, que eu de fato, eu conseguiria colocar é, é, ali no, no lugarzinho. O, o Hogwarts, beleza, ele é um excelente jogo. Mas ele tá muito abaixo dessa lista, né? Ele é um jogo muito competente, Panetone, eu acho que ele... É, é aquilo que a gente falou do Spider-Man, ele faz o que ele tem que fazer bem. Mas não é tão bem uhum. assim, N -n não vamos exagerar, uhum. né? Ele tem uma história legal, Gente, e, mas é
0: isso. Não... Jogo do ano, o jogo tem que ser quase perfeito, uhum. se não perfeito. Não mais esse é ano, né, um Panetone? Jogo mais esse ano. É! Então assim, o Hogwarts Legacy, galera, foi um dos primeiros jogos do ano que a gente jogou, né? Ele veio bem no comecinho ali do ano, claro. Quem tem Nintendo Switch vai, já acho que começou a jogar agora, né? Ele acabou de lançar, mas no geral ele já saiu bem no início do ano. É um jogo lindo ali no castelo. O castelo é muito bem feito, cara. Toda a parte visual é o jogo, jogo mais, é mais vendido do ano, Panetone. É o jogo mais vendido porque ele ele atinge um público massivo. Agora, atingir um público massivo, ter bons resultados de venda. Não, não fazem do jogo ser um jogo do ano. Galera, um jogo do ano é a experiência, cara. É a experiência daquelas pessoas que, que claro, estão dando a nota, daqueles que jogaram. É, tá, além da, do visual, o jogo ele, ele vicia, as mecânicas são bem feitas, e a gente até comentou aqui já no, no, aqui no, no próprio Atlas, né, nos nossos canais, o, quando você para para olhar o Hogwarts Legacy no detalhe, você, né, você que falou uma coisa muito boa pra mim, Patife. Quando você para pra prestar atenção em alguma coisa, o jogo deixa de ser tão bom. É a regra dos 15 segundos. Ele...
1: Chama a regra dos 15 segundos. 15 segundos. Você tem 15 segundos pra olhar é as coisas e de curtir. Depois dos 15 segundos, você percebe que aquilo ali é um loop, né, mal fe...
0: não mal feito, mas simples, né? Repetitivo. repetitivo é. É um simples e repetitivo, exatamente. Então, são mecânicas novas que eles trouxeram, mas rasas, né? Você não tinha ali uma ou o que eles chamam de death, né, uma profundidade em cada uma das coisas. Por isso que eu defendo muito a ideia de que se eles preservarem o mundo que eles criaram, né, especialmente o castelo talvez trouxerem uma nova região no futuro e fizerem um Hogwarts Legacy 2, podendo usar esse tempo todo de produção pra focar em melhorar o loop, pra melhorar as mecânicas todas do jogo, eu acho que aí ele Não, pode... e digo mais, Pretone, a gente sempre cita
1: aqui o Breath of the Wild, a gente sempre, no, no mercado de games, a gente cita The Witcher, a gente cita jogos que, depois que eles saíram, eles mudam o jeito que jogos daquele estilo são feitos, né? Então, acho que o exemplo mais claro disso é o Breath of the Wild. Ele... E novo mundo aberto. Ele pega uma mecânica que todo mundo usa de mundo aberto e ele deixa ela tão rica, tão bonita, tão detalhada, que depois dele, todo jogo tem alguma coisa Breath of the Wild-like, né, que a gente chama. Ou, ou um jogo Souls, né? Então depois que um jogo Souls é, é, aparece que nem foi o Elden Ring, mano, os próximos jogos, eles sempre vão sugar alguma coisinha dali. E a gente pode falar isso de dois jogos esse ano, né? Que é o Baldur's, que é o Zelda. A gente pode falar isso do Mario, porque... Do, é, do, é, side College de 2D, depois do Mario Wonder, todos vão sugar alguma coisinha do Mario Wonder, né? Seja... O multiplayer o multiplayer, o, o, Ou a, a, a própria função musical desse jogo, né? Que enriquece ele muito. Então, assim, então eu acho que a gente tem, tem que conversar. Quando a gente vai falar sobre isso, é um jogo que quebra o jeito que a gente tá acostumado a jogar videogame. Lançou ali, a gente coloca, mano, esse jogo aqui, a gente vai lembrar dele por anos, porque ele vai inspirar jogos que vão vir depois dele. O Hogwarts, ele pega tudo que já existiu, mas ele não faz nada de novo. Ele é um jogo de magia, que ele tem menos magia que o Skyrim. Ele é um jogo uhum. de, de RPG que você tem uma baita limitação no que você realmente pode criar ou não no seu personagem, nos rumos da história. Então, assim, então não tem como a gente é, é, entrar nessa pilha maluca de, de falar que o, que o, que o Hogwarts é, é, vai mudar alguma coisa no mercado de games. Não, ele entregou um produto é, muito galera... bom, mas não vai mudar nada no mercado de games e... do jogo.
0: E uma coisa que eu tenho certeza que aí o Patife a gente não faz é olhar a parte de fora do jogo, né, então todas as polêmicas envolvendo a autora dos livros, tudo isso, cara, beleza, é, é conversa fora, a gente aqui gosta de ver o jogo, é. cara, jogar, sentar, tá, como, como é que tá o jogo, tanto que nós dois jogamos, o, o Hogwarts e nós dois gostamos, né, e, e sabe quem, quem quebrou a cara por causa da Larian esse ano, Patife, hum. vou aqui jogar antes da gente terminar o vídeo, a Bethesda, cara. Uhum. A Bethesda antes de Baldur's Gate, cara, ela sempre foi conhecida como a, a, a produtora dos jogos que você tem múltiplas escolhas, mudanças na narrativa de acordo com o que você escolhe. Isso é muito real pra Skyrim, pra Fallout... E esse ano eles lançaram também o jogo deles, né? A gente comentou tanto aqui, né, Patife? mas quem a gente gostou. Vai de novo, lembra compara... a gente
1: gostou. Assim como a gente tá falando aqui do Hogwarts, a gente gostou, gostou do Hogwarts. E, e esse é o ponto. A gente é. não tá sendo ideológico é. pra falar do Hogwarts e não fomos ideológicos agora pra falar... Você não tá sendo ideológico agora pra falar do Starfield, que eu sei que você vai falar, da, né? Do Starfield, Desculpa, exatamente.
0: Não, é o, o, não, não, não. O Starfield, pra mim, também é um jogo que <coughs> eu gostei pra caramba, mas ele falha em algumas coisas ali. E uma delas, quando você compara... As suas escolhas dentro do jogo versus um Baldur's Gate 3, elas são muito rasas, cara. A Bethesda vai ter que fazer um trabalho muito grande no futuro para mudar um pouco, para melhorar um pouco a visão deles sobre isso, né? Para trazer algo que possa aí é, bater de frente com o Baldur's Gate 3. Porque nesse jogo, cara, qualquer ação que você toma, ela muda extremamente o resultado, coisa de você perder personagem, perder quest, mudar completamente a sua quest, a surpresa que o jogo te traz por isso ela é muito grande, muito maior do que o Starfield fez, então a Bethesda não tá aí com um jogo tão aguardado como foi o Starfield, mostra pra gente como ela tava um pouco fora de sintonia, como a entrega do Starfield é, não esteve ali a par do que todo mundo esperava, num ano recheado de coisas boas, né, olha, o Alan Wake tá lá, mas o Starfield não tá... Doido pensar isso, né? Mas é o que aconteceu, então vamos ver o que, que, que a Bethesda vai fazer com o próximo Elden Ring. Que, Elden Ring Olha, aí, oh, olha, aí, olha aí que a é o, Bethesda com o próximo Elden Ring. É, imagina. <risos> Enfim, galera, é isso. Esse, esses são os indicados para o jogo do ano, queremos muito saber a sua opinião. Você concorda com esses seis jogos estarem aí? E qual jogo merece ganhar? E aí o Patife, vamos falar muito disso daqui para frente, então deixa aqui nos comentários no YouTube, e não esquece também que a gente está disponível nas plataformas de áudio, queria aqui agradecer todo mundo que está lá ouvindo também a gente, os números estão cada vez mais legais no Spotify especialmente, tá? Então obrigado a todos, tive aqui a presença do Patife, e a gente se vê então na próxima, valeu, tchau!